2: ¿Piensas que ha llegado el momento de leer más libros, pero no encuentras el tiempo? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde compartiremos nuestros consejos para encontrar y disfrutar la lectura. Y una sorpresa en forma de regalo por ser oyente de Kenzo.
1: Bienvenidos a una nueva píldora de Kenzo, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Yo soy Kike Gonzalo, maestro en leer todos los días aunque sea solo un par de
2: páginas, y yo soy Gunsang, es maestro en hacer crecer en la pila de libros pendientes de leer. <risa> Vamos a por ello.
1: Vamos a por ello, Jerún. Oye, yo tengo lo primero una pregunta para ti. Eh, ¿Puede ser que leer sea un hábito productivo?
2: Puede ser, sí. Puede ser. Pero no necesariamente. Depende un poco de la definición de productividad que tienes. ¿no? Para mí, la productividad siempre es está relacionada en conseguir objetivos. Para Leer para leer no necesariamente te hace productivo, depende de lo que leyes, ¿no? ¿Y para qué? ¿Y con qué intención? Yo creo que ¿no? en, en, en otros periodos ya hemos hablado a veces de la gestión de intenciones, ¿no? Si lo que haces es, es con intención, pues entonces tal vez puede ser productivo. Yo creo que tal como leemos la mayoría de las personas, efectivamente leer es un hábito productivo. ¿no? Para que queremos leer... Básicamente, si leemos non-ficción, es para, para disfrutar, para desconectar, que para mí es muy productivo. Y si leemos ficción, seguramente has elegido un libro sobre un tema que te interese, si quieres aprender algo de ello. Y por tanto, también será productivo.
1: Yo creo que hay, hay una cosa muy interesante y yo creo que vamos a tratar justo los dos puntos que decías tú. Por un lado, se puede ser productivo haciendo más con menos, que quizás no es la filosofía más profunda de Kenzo. Que en este caso, en el caso de leer, sería cómo poder leer más rápido. Y luego lo que nosotros hablamos que es efectividad, que es hacer las cosas correctas, del modo correcto y en el modo correcto. Porque al final la gente cuando piensa en leer, a lo mejor piensa en ese momento placentero de coger un libro tranquilamente y lo disfruta. Pero el leer es algo que hacemos casi todos los días. Esta mañana seguro que muchos de nuestros oyentes han abierto el correo electrónico han visto que tenían un montón de correos sin leer y muchos de ellos, más que leer, seguro que los han escaneado. Entonces, creo que es algo que utilizamos mucho y que podemos ver cómo mejorar. ¿Qué te parece, Jerún?
2: Me parece súper interesante.
1: Oye, hablabas de, de la lista de pilas de libros, que eso me sorprende que tú tengas una, libre, una lista, perdón, más bien una lista, no, una pila de libros pendientes de leer. Y en japonés para eso existe la palabra sundoku, la, libra de libra, perdón, la pila de libros que has comprado sin intención de leerlos nunca. ¿Ese es tu caso?
2: No, le, si yo compro un libro tengo la, tengo la intención de leerlo. y de hecho, de hecho últimamente ya no compro libros físicos casi, casi nunca, todo es digital y yo creo que este de, problema de, de Tsundoku que, que en digital todavía es más grande ¿no? como un como libro electrónico no ocupa espacio yo creo que cada vez más hay personas que tienen esta tendencia de, de comprar un libro por si acaso ¿eh? me interesa y, y aquí voy, pero yo intento ser bastante intencional. Sí que tengo una, una lista de deseos, que, es, que este sí que crece sin, eh, sin límites casi y, y tal vez no, no, casi seguro, no voy a leerlos todos, pero los libros que compro, realmente los compro para, para leerlos. Tengo algunos pendientes de aquí y estoy seguro que, que, que los voy a leer, porque tengo la clara intención de, de leerlas.
1: Pues vamos a buscar esa intencionalidad en no comprar libros para hacernos sentir bien sino luego leerlos o disfrutar los textos que tengamos delante. La verdad es que eh, una de las cosas que ha cambiado mucho, lo acabas de decir tú ahora, Jerón, es la, la tecnología y toda la revolución que ha habido, porque al final ya no solo que leamos libros o correos, sino que también tenemos tweets, tenemos blogs o incluso transcripciones de, de vídeo en YouTube. ¿Por qué leer libros?
2: ¿Por qué leer libros? <risa> Buena pregunta, ¿no? Y, y... Yo creo que, que muchas personas se dan cuenta un poco. De, de poco a poco leemos menos, ¿no? Que, que hay, si, si revises un poco tu pasado verás que hay momentos en que lees más y hay momentos en que lees menos. Menos yo supongo, ¿no? Yo también conozco personas que nunca les ha gustado leer y no <risa> y, y, y no leen nunca, ¿no? Pero si yo miro por ejemplo en mi caso, yo, yo era adicto a, a la lectura cuando era niño. Yo era capaz de, de leer tres libros en, en una semana. Y me recuerda incluso un momento que iba a la biblioteca de, del pueblo y estaba mirando la, las estanterías con libros para mi edad. Y pensaba, mira, o los he leído todos, y los, lo único que no he leído es que no los quiero leer. Y ya está. Y esta lección, yo, yo me recuerdo que terminó un momento que, que en el colegio mmm, nos enseñaron a analizar lectura. Y tenía que. Ten, estamos obligados de leer libros y analizarlos y contestar preguntas. Y este para mí destrozó un poco la, el placer de lectura. Y es cuando, cuando dejo de, realmente de leer. ¿no?
1: Bueno, yo tengo que decirte, Jerún, que comparto algo contigo. Mi madre me regañaba porque yo leía más que estudiaba. Entonces, tengo un padre que, por suerte, tenía una cantidad de libros enormes y yo desde muy pequeño, aparte de que él me inculcó la afición, yo recuerdo mi padre cuando yo tendría muy pocos años, me llevó a que eligiera un veo eh, pero no un veo cualquiera, me dijo, elige el que quieras de, de estos, que casualmente se llamaba Tintín. Uh -huh. Y yo creo que con Tintín y mi primera colección de libros, eh, de ahí nace una de las grandes pasiones que tengo, que es el tema de la lectura. O sea, que eso lo compartimos, no lo habíamos hablado, pero mira, es curioso que lo <risa>
2: <risa> Sí, sí. Vale, si, si miramos en la actualidad, pues eh, yo creo que si yo quería aprender algo, si yo quería desconectar, pues cuando yo era pequeño, pues había o libros o, o la televisión con tres canales, sí. ¿no? Este ya, ya, ya os digo algo sobre mi edad, ¿no? <ríe> y este ha cambiado. Hoy en día tenemos información de sobra ¿no? Ya, ¿no? ya no hay un en biblioteca, eh, incluso esto, pues, que hay más, más cosas. Todos tenemos más libros en casa también porque son, son mucho más accesibles y es lo que hemos comentado antes de, tenemos redes sociales, hay blogs, hay, hay YouTube, donde también podemos aprender un montón de cosas. Y entonces la pregunta que, que, que es que, vale, pues ¿qué beneficio eh, aportan los libros? ¿Por qué, ¿Por qué coger un libro para aprender algo, para descontar en lugar de, de un tweet, un blog, un vídeo una un película? ¿no? Yo creo que, que en general eh, uno de los grandes beneficios que tienen los libros es que son creados para durar. Seguramente no son eternos, pero tampoco están motivados por las noticias de hoy, como muchos eh, otros medios que, que se di dirigen solo en, en, en lo que, que existe hoy. Y de hecho, yo casi nunca compro libros nuevos que acaban de salir. Yo siempre cojo los libros que ya han resistido unos años y que ya han mostrado que mira, realmente había valor. Cada año también en el tema de libros salen tantos que no sabes cuáles son los buenos, pues al final... Es aplicar el filtro del tiempo. Si hoy sale un libro y de aquí en tres años todavía la gente está hablando de este libro, pues mi conclusión es que, que debe estar bastante bueno. Después, otro, otra cosa que pasa con los libros, que a diferencia, por ejemplo, de un blog o, un, o incluso un podcast, ¿no? nosotros sacamos un podcast en, en cuestión de pocas horas de trabajo. Por ejemplo, para este podcast, pues preparamos el guión, pensamos un poco el tema, eh, algunos, algunas preguntas que nos podemos hacer, nos podemos grabar y después de la grabación toca editarlo un poco y publicarlo, que es bastante rápido, ¿no? Publicar un libro no es tan fácil, porque es para publicar un libro habitualmente pasas por un largo proceso de edición y, y esto implica que el libro habitualmente está mejor estructurados mejor documentados Hay vari, varias personas que han revisado el, el manuscrito, Uh, varios expertos involucrados y, por tanto, esto incrementa bastante la calidad del, del material. Uh -huh. Y después yo creo que para mí un, un gran beneficio de, de un libro en, en, por encima de otros, otros medios es que un, mi mente, al menos, y yo creo que de muchos es, es inente, ¿no? No, no, no cambia mucho. Y yo creo que es casi imposible que, que un, un tweet que veo en Twitter me cambie la vida. Eh, pero si, si, si leo un libro con un buen argumento explicado, con, con la teoría, con buenos ejemplos y de forma que me inspire, tal vez me siento tan inspirado que, que toma acción. Yo ca casi nunca he, he tomado acción basándome en un tweet.
1: Fíjate que lo que iba a comentar es que estamos viviendo justo un momento actual en el que una de las cosas que más afecta a nuestra productividad, a nuestra efectividad, es la falta de concentración. Leer un libro cada vez es más complejo porque te interrumpen, porque no encuentras el momento, porque al final vienen distracciones que hacen que te vadas Y para mí es un grandísimo ejercicio para entrenar, para entrenar la concentración. Es dedicarle 20 minutos de manera plena y consciente a leer. Entonces creo que eso es algo importante retomarlo, porque esa importancia de saber leer, entender lo que estás leyendo, comprenderlo, marca la diferencia para mejorar tu efectividad. Así que yo creo que nos vamos a poner con ellos. Pero antes de dar un par de consejos, Gerún sobre el tema, en tu caso, ¿cuál es el escenario ideal para leer y cuántas veces encuentras este escenario?
2: Mi escenario ideal. El momento de ir a un día será sería una tarde tranquila. Me pongo en, en, en mi salón, en, un, en mi silla favorita. Tengo una silla que es súper cómoda. Pongo un poco de música. Hago a al fondo, hago seguramente instrumental si quiero leer, ¿no? y seguramente acompañado por una cerveza o una copa de vino y luego pues dedicar varias horas to, toda una tarde disfrutando la lectura. Esta sería un poco mi, mi imagen idónea, ¿no? Lo que pasa es que si tengo suerte, este, esta situación pasa una o dos veces al año solo ¿no? porque la verdad es que habitualmente no estoy solo en casa, incluso hay gente ocupando la silla, ¿no? y toda una tarde que yo pongo poner mi música y dedicarme a todo esto no, no pasa, obviamente tengo 20 minutos o tal vez media horita para leer y lo hago cuando, cuando puedo por tanto, si yo voy a esperar hasta que, que aparezca el momento perfecto para leer, pues no, no estaría leyendo nunca claro, ¿no? claro, claro y en tu caso pasa seguramente lo mismo
1: bueno, yo en mi caso lo que al final he aprendido en la vida, Jerún, es a tener una lectura itinerante, es decir adaptable adaptable a la situación que, que estoy viviendo en cada época o momento de mi vida. Yo recuerdo cuando iba a la universidad que tenía que coger mucho transporte público, mis cascos y mi libro, y lo disfrutaba, pero también llegaba a casa, me encerraba en la habitación y lo podía disfrutar. Luego la vida te va cambiando y he tenido que ir buscando alternativas que me permitan seguir disfrutando del mundo de, de la lectura. Ahora, por ejemplo, que tengo mucho menos tiempo libre, siempre busco los espacios para poder leer en físico pero también, por ejemplo, para mí, y hablaremos luego de ello, eh, los audiolibros me hayan ayudado mucho, sobre todo cuando salgo a pasear con los perros, muchas veces me pongo los cascos y voy escuchando una narración de alguien con una voz maravillosa que te envuelve y te mete en el mundo de un libro y es otra forma de lectura. Me imagino que todo el mundo, al final, si nos quitamos las excusas, podemos encontrar oportunidades para, para la lectura y no significa sentarnos una hora del tirón. Sino de disfrutar de ese pequeño tiempo también para, para nosotros. Así que, ¿qué te parece, Jerón, si damos seis consejos, aunque empecemos por el cero, <risa> para ver cómo podemos mejorar y tener una lectura más efectiva?
2: Seis más uno. Vale. Consejo en un nuevo cierro. ¿Cuál es eh, tu consejo, Kika? El punto de partida. <risa> el punto de partida.
1: Pues el punto de partida, para comenzar, yo creo que lo primero es comprender la velocidad de lectura que tienen en promedio los alumnos. Para lo que sepáis, según los estudios, un estudiante universitario puede leer una media entre 200 y 300 palabras por minuto si está leyendo ficción y materiales no técnicos. Un lector experimentado incrementa hasta las 500-700 palabras por minuto y un lector diario puede llegar a las 1000 palabras por minuto. Esto significa que el lector medio puede ser cinco veces más lento que un buen lector y diez veces más lento que un lector excelente. Entonces, mejorar vuestra velocidad de lectura significa que hay técnicas que podemos utilizar para acelerar la velocidad, pero también que tenemos que estar dispuestos a practicarlas durante un periodo de tiempo constante. Yo lo hice y me funcionó. Y no significa leer más rápido, significa que aumentas tu velocidad, pero sigues entendiendo y comprendiendo el texto, lo que estás leyendo. Y aunque la velocidad de lectura pueda fluctuar según el tipo de texto utilizado y tu nivel de familiaridad con el material de lectura, siempre podemos mejorar. Así que, si os apetece, podéis poner a prueba vuestra capacidad de lectura. ¿Cómo? Pues para ello solo necesitáis un texto de práctica y un cronómetro. Usar un texto que tenga al menos pues, de 5 a 10 páginas de largo en un papel normal, un libro normal. Lo que tenéis que hacer entonces es contar el número de palabras que hay en cinco líneas del texto de práctica. Divide este número de palabras entre 5 a su vez y tendrás el número promedio de palabras por línea en el texto. Por ejemplo, si tiene 70 palabras, lo divido entre 5 líneas, me da que hay 14 palabras más o menos por línea. Cuenta el número de líneas de texto en esas cinco páginas del libro que has elegido y divide a su vez este número entre cinco para determinar el número promedio de líneas por página. Luego lo único que tienes que hacer es multiplicar el número promedio de líneas que acabas de sacar por el número promedio de palabras por línea y así obtendrás el número de palabras por página. Por ejemplo, si hay 195 líneas, lo divido entre cinco páginas y me da que hay 39 líneas por página. Estas 39 líneas por página lo multiplico por 14 palabras que hemos visto antes que hay por línea y me da 546 palabras por página. Puedes hacer esto o puedes ir contando una a una todas las que hay para ser todavía más exacto. Esto es para ahorrarnos un poco de tiempo. Así que una vez que tengas el número de promedio de palabras por línea y palabras por página, tómate el tiempo para leer el texto durante un minuto. Lo único que tienes que hacer es intentar leer lo más rápido posible, pero también asegúrate de entender la idea o el punto de cada frase que estás leyendo. Después de un minuto deja de leer y cuenta cuántas líneas has podido leer. Multiplica la cantidad de las líneas leídas por el promedio de palabras y así conseguirás saber tu nivel. Por ejemplo, ¿que lograste leer 26 líneas en un minuto? Pues 26 por 14 palabras nos da 364 palabras por minuto. Entonces ese sería nuestro promedio por minuto de palabras leídas. Y a partir de ahí es el punto de partida sobre el que podemos mejorar.
0: Let's get this dinner party started.
2: Punto de partida.
1: Punto de partida.
2: Queremos leer más rápido, ¿no? Primer consejo, después de este, este consejo base, ¿no? Es aléjate de todos los potenciales distracciones cuando vais a leer. Busca un sitio tranquilo, lo más tranquilo posible. Es decir, cuando... Eh, vale, ya, ya hemos hablado en, mu en muchos episodios de, de, de las interrupciones y distracciones, ¿no? Cuando yo quiero leer, y me es igual si es un, un libro de ficción o de no ficción, lo que quiero es realmente entrar en, en, en este libro, quiero perderme en el libro y quiero entrar en, este, en esta fase de fluir, en esta fase de, de máxima concentración y para esto lo que necesito son como mínimo 15 minutos de... De lectura sin interrupciones. Si yo soy capaz de esto, pues entonces ya, ya no noto lo que está pasando mi, mi entorno. Y por eso, pues, bueno, como he dicho antes, pongo música eh, instrumental, uh -huh. apaga mi móvil, busco un sitio tranquilo. Si estoy con otras personas, también a veces los aviso: de mira, voy a leer un poco, eh, quiero un poco de tranquilidad. Sí.
1: Y además, me parece, Jerón, que justo lo que estás diciendo es clave porque es un ejercicio para mejorar nuestra capacidad de foco de mantener el foco en algo. O sea, que este, este consejo me parece ideal. Siguiente consejo, pues como siguiendo la línea de Jerún, lee libros que realmente te interesen. Pero de verdad, de los de que te apasionaría leer. Porque uno de los problemas más grandes es comenzar a leer. Seguramente todos hemos leído libros que nos han enganchado, que hemos devorado en solo dos días o menos y hemos notado lo difícil que puede ser dejar ese libro. A mí, por ejemplo, yo recuerdo que con los pilares de la tierra cuando me enganché me compré incluso la versión de bolsillo para llevarla a mano. Tenía la versión en casa y luego la de bolsillo para llevarme. ¿Pero qué sucede? Que hay una cantidad casi infinita de libros en el mundo. No podremos acabarlos nunca. Por eso, lo mejor es que elijas un libro sobre un tema que realmente te apasione, escrito por un autor que te guste, porque si encuentras ese libro, el problema de la falta de tiempo desaparece. Decía de Steve Jobs una frase que nosotros utilizamos mucho. Que tan importante como decir sí es saber decir que no, porque cuando dices que no estás eligiendo las cosas que de verdad te gustan. Si a lo mejor hay cinco libros sobre productividad que quieres leer y te compras los cinco, es probable que termines haciendo la pila que decía ayer un antes. Entonces, a lo mejor decídete por ese que hay algo que has visto que te llama un poquito más la atención y comienza por él, y luego algo que sí que recomiendo mucho y que yo no cumplo. O sea, que no copiéis no, no me copiéis para nada. Si un libro te aburre, no hagáis como yo que los termino todos. Tenéis el derecho y la libertad para pasaros al siguiente. Porque a veces aburren, vemos que no nos está aportando lo que esperábamos. Entonces, aprovechad vuestro derecho a decir, seguramente esto le gustará a otra persona, pero a mí ahora mismo o este no es el momento o este no es el libro para, para mí. Y pasar a otro, porque seguro que sí que tenéis a otro esperando con ganas de leer.
2: Aquí hay un poco el efecto de, del coste hundido ¿no? de, en la economía. De, como pensabas que, que ya, ya has gastado dinero, pues este dinero no, no se va a devolver si, si da igual si, si terminas el libro o no. Este dinero ya es pagado. Lo ¿no? que sí que vas a perder es más tiempo. Eh, este con libros es fácil, pero por ejemplo en, en películas es más complicado. El otro día en, en el cine he visto una familia que se levantaba porque no le gustaban el, la película y se levantaba en medio de, de, la, de, 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 de la película y, y marchaban. Y este, socialmente, todavía es un poco más difícil, ¿no? Uh -huh. porque, porque es un poco más, más visible. Pero un libro que, que es tuyo, que tú lees, ¿por qué dedica tiempo a, a, a leer un libro que, que realmente no te aporta lo que tú querías, eh, querías eh, obtener? Otro consejo más. Aprende a leer en pequeños rincones de tiempo. Como yo he dicho antes, que esta situación idónea que, que tengo toda la tarde libre para leer, esta no va a pasar nunca. Y yo creo que tampoco hace falta de, de tener dos horas para leer libros. Yo creo que, que hay muchos rincones de tiempo y estos este, este momentos si ya estás dedicado a la lectura, aunque habitualmente estás leyendo cosas en las redes sociales o blogs por encima de libros. Por tanto, solo hay que aprender a ignorar la las dosis de, de dopamina que, que generan estas redes sociales, porque te dan, eh, cuando tú das un like o, o terminas un, un, un artículo de blog, directamente te sientes bien, pues hay que aprender a ignorar un poco. Una manera de hacerlo es, es simplemente esconder o eliminar las, las aplicaciones de redes sociales de tu móvil para dar más prioridad a los libros. Una cosas que yo he hecho, por ejemplo, es también yo tengo mi aplicación de, de, de libros electrónicos y los he puesto a la, a la, a la pantalla de inicio de mi móvil. Aquí tengo las aplicaciones que quiero utilizar más. Uh -huh. y, todo, y, y después hay aplicaciones que quiero utilizar menos que están más, más, más escondidos. ¿no? Y después, otra cosa que he hecho es incorporado el hábito de dedicar 10 eh, minutos nada más a la lectura durante mi rutina matutina. O sea, por la mañana, cuando me levanto, pues tengo una serie de pasos que hago y uno de estos pasos es esto. Dedica 10 minutos, coge mi libro. Y en 10 minutos ya, ya me da para leer algunas páginas. Y así, aunque solo hago esto, cada día, cada día estoy avanzando en mi, en mi libro. Y después hay, hay otros rincones de tiempo más. Por ejemplo, cuando hay que esperar 10 minutos antes de, de empezar la comida, hay otros gatos que hay disponibles, depende de cada, de cada persona, ¿no? Por ejemplo, en la sala de espera del dentista, cuando, cuando estás aquí no sabes cuánto, pues vale mucho si, si llevas ya tu, tu, tu libro contigo. Okay, este es el siguiente consejo directamente, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Llevar siempre tu libro contigo, porque hay muchas oportunidades para leer cuando no estás en casa. ¿Pero qué sucede si no te has llevado tu libro? Pues que abrirás el teléfono verás cualquier otra serie de aplicaciones. Obviamente esto es más fácil cuando tu libro no es un tocho de 3 kilos, como hablábamos antes de los pilares de la Tierra. y Por eso tenía la, la edición de bolsillo. Siempre es mejor optar o por el tamaño de bolsillo. O libros en formato electrónico, por ejemplo, un dispositivo Kindle o los que tenga la aplicación de, de tu móvil. Pero con esto hemos hablado un poco de cómo encontrar las oportunidades y ponerte en ese modo para leer. Pero ahora viene el quinto consejo, que va a ser cómo poder mejorar. Así que, Jerón,
2: Sí. En el consejo ciego sí, ya has hecho la, la medida de, de la velocidad base, ¿no? Y después... ¿no? Hay maneras de, de incrementar esta velocidad. El que ha explicado que, que hay diferentes niveles, que, que un principiante está a 200 palabras por minuto, pero alguien más experimentado puede llegar incluso a, a 1000 palabras por minuto, que es realmente rápido. ¿no? Y lo primero que te, tenemos que hacer es dejar de vocalizar. Y esto es una cosa curiosa, que si lo sabes, pero... En, aunque no estás leyendo en voz alta, tu mente está pronunciando las palabras uno por uno mientras estás leyendo. Esto se llama vocalización, ¿no? Y, y es el factor más común para garantizar nuestra lectura. Porque, en principio, nuestra, nuestra voz, nuestra boca, solo es, tiene una velocidad bastante limitada. Que no, no, no podemos, aunque intentamos, nuestras lápices no pueden moverse más rápido. Y hay un límite aquí. Y este límite físico de, de tu boca convierte directamente en un, un límite mental para tu mente si, si realmente vocalizas cada palabra que, que estás leyendo. Por tanto, así, eso es lo, lo que la mayoría de nosotros hacemos, repetimos las palabras en nuestras cabezas, ¿no? Y este, pues esto digo, que generalmente con esta técnica podemos llegar eh, solo a la, a la velocidad de lectura de habla, que es, son unas 300 palabras por minuto. Y si, si tus ojos y tu cerebro pueden procesar palabras muchísimas más rápido, Tiene una capacidad enorme de, de interpretar datos. Y si, si serás capaz de, de dejarlo, pues entonces puedes, es el primer paso para, para hacerlo más. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues leer frases, no palabras. En una habilidad para aprender es asimilar las frases o fragmentos de textos en lugar de palabras. Pero aquí hay un problema. La longitud de los ojos es de 12 centímetros, lo que significa que puedes leer hasta nueve palabras a la vez. Este es el campo de visión. Una, cosa, una manera de, de obligarte un poco a hacerlo es utilizar el dedo. Cuando estás leyendo, simplemente pasas la, el dedo por la página y mmm, lo que puedes hacer es saltar directamente los primeros 2-3 centímetros del, del, de la línea porque este ya, ya, ya entra en tu visión, y empezar a dos centímetros, y, y dos centímetros antes de acabar, ya puedes saltar la siguiente línea con tu dedo. Y si utilizas el dedo, básicamente tus ojos automáticamente van a seguir tu dedo y lees en la velocidad que, que se está moviendo tu dedo. Y entonces puedes practicar un poco, si primero saltando la primera y la última parte de, la de, de cada línea, y además moviendo tu dedo cada vez más rápido, y así puedes poco a poco, obligarte a tu mente a dejar de leer palabras y empezar a leer frases y así leer cada vez, cada vez más, más rápido. ¿no? O sea, que ir marcando con un dedo
1: es como una especie de acelerador del coche, ¿no? Puedes ir subiendo, bajando la velocidad y así vas entrenando a tu
2: cerebro. Efectivamente, efectivamente. Mm -hmm. Muy chulo. Sí, también puedes ir saltando palabras, porque al final eh, tu mente tampoco necesita toda la frase para saber de qué va. Este, este pasa mucho con, eh, con mi mujer, por ejemplo, cuando vamos a Holanda. Ella lo, entiende un poco el holandés, bastante, pero no todo. Pero casi siempre es capaz de, de, de seguir las conversas por completo, porque para entender de qué va una frase, pues cuando entiendes la mitad de las palabras ya sabes más o menos de va. Y si conoces un poco el contexto y la frase anterior, pues es bastante fácil seguir todo una conversación entendiendo solo la mitad de las palabras. ¿Qué más? Para leer más rápido. Escribe un resumen. Tu, tu trabajo no debería terminar cuando lees la última palabra en la, en la página. Después de terminar de leer, pues escriba algunas oraciones para resumir lo que has leído y, y responde cualquier pregunta que tienes al, antes de comenzar a leer. ¿Has aprendido realmente lo que esperabas de, de aprender? Y a pasar unos minutos después de leer el libro para pensar, sintetizar la información y escribir lo que, lo que has aprendido, pues esto solidificará el material en tu mente y recorrerás mejor más adelante que en principio parece que este te hace ir más, más lento, pero este hace que básicamente eh, no tienes que releer todo el libro en el futuro, porque, porque lo eres, ¿no? Si eres un, una persona más visual o, o verbal, pues dibuja un resumen en el mapa mental o cuéntelo a alguien qué que es lo que has aprendido. Igual que todo lo demás, necesitas entrenamiento para hacerlo bien. Relacionado con esto, para leer más rápido, lo que hay que hacer es leer más, porque se juego como se entrena. Comprométete con la, con la mejora continua porque solo, solo lees un 10% más, pues ya, ya notas que, que cada vez lees más rápido y, y seas más fluido en, en estos este procesos de lectura.
1: Muy interesante, Jerome, para ponerlo en
2: práctica. Y con esto nos queda un consejo que ya hemos mencionado un poco antes.
1: Sí, es un consejo o una alternativa que es pasarse a, a los audiolibros. Con este consejo ya pasamos un poco a nivel de adaptabilidad. Porque un audiolibro te abre la puerta a muchos más momentos de lectura. Por ejemplo, cuando estás conduciendo, en la cocina, en el, vamos, eh, caminando, como os contaba antes con los perros. Porque aunque tengas tus manos ocupadas, puedes continuar leyéndote e inspirándote. Nosotros tenemos una novedad que os contábamos al principio hemos hecho un, una unión con la gente de Storytel. No sé si conocéis el servicio de Storytel, con quien colaboramos una plataforma con miles de audiolibros, libros digitales y podcasts, con más de 100.000 libros disponibles. Entonces, no solo puedes escuchar los episodios de este podcast de Kenzo desde la plataforma de Storytel, también tienes acceso a todo este contenido de manera gratuita. Desde los últimos éxitos literarios hasta los clásicos de todos los tiempos, novelas, ya sabéis, que os van a atrapar y también mucho acerca de negocios, desarrollo personal, productividad y efectividad. Yo en mi caso, por ejemplo, estoy utilizando Storytel para volver a escuchar uno de los libros más recomendados en este podcast que ha salido muchas veces, que es El hombre en busca de sentido de Víctor Frank, que lo tenéis allí disponible. Y la gente de Storytel han preparado un regalo muy especial para todos los oyentes del podcast de Quién Son. Tenéis acceso gratuito durante 30 días a toda la colección de audiolibros y ebooks de Storytel. Solo para ello tenéis que dirigiros a la dirección www.storytel.com barra Lo vamos a dejar en las notas. Desde ahí simplemente tendréis que crear una cuenta gratuita y podréis descargar todos los libros y comenzar a escuchar también de una manera diferente. Y todo ello, pues hay que daros las gracias tanto a vosotros por vuestro apoyo como a Storytel por unirse y ofrecernos este regalo.
2: Con esto ya vamos terminando. Muchas gracias por escucharnos eh, en este episodio de podcast. Si te ha gustado este píldora productiva, por favor envía tus sugerencias para temas de futuros píldoras en el podcast al email sugerencias.kenso.es Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo nuestro taller de efectividad personal puede ayudar a tu equipo y tu empresa, pues puedes visitar nuestro web en kenso.es
1: esperamos en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Jerón y yo buscaremos más pistas sobre cómo ser efectivos para vivir más felices. Y hasta entonces, es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso. Leer es a la mente lo que el ejercicio es al cuerpo. Hasta dentro de muy pronto.
2: Chao.